0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. Estamos con una gran invitada, ella se llama Elizabeth Correa, no es mi prima ni mi hermana, pero bueno, si tenemos varias cosas en común ya se darán cuenta eh, a través de este episodio. Ella es la directora de marca de revista Contamos, una marca con la que he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Y además de eso, ella es publicista colombiana, ha tenido como yo igual grandes experiencias en el extranjero, esta vez ella estuvo en Francia y pudo tener la oportunidad de trabajar con cu cuatro años con dos grandes agencias de publicidad. Ella ya nos va a contar un poco más de sus logros, pero queremos destacar que es una apasionada por el mundo digital. y vamos a estar hablando de cinco puntos claves para determinar un flujo de trabajo perfecto. Así que bienvenida, Elizabeth, a este podcast. Ay, muchas gracias,
1: Dayana. Muchas gracias por la invitación. Sí, no somos ni primas, hermanas, pero pues la coincidencia es muy bonita. Tenemos el mismo apellido. Y bueno, muchas gracias por la invitación
0: a este podcast. Bueno, pues nada, eh, hoy vamos a hablarles de temas muy interesantes. De verdad, ya lo habíamos eh, discutido antes, planeando otros de, otro de nuestras colaboraciones y dijimos, ¿por qué no aprovechar este uh -huh. momento y hacerlo en el podcast? Así que hoy vamos a empezar un poco eh, con el primer punto clave y es la gestión de clientes. O sea, para nadie es un secreto que... Eh, la gestión de clientes es importante no solamente para poder darle ese trato personalizado a nuestro cliente, sino para ser oportuno en cada una de las respuestas y el proceso que este cliente vaya teniendo, ¿cierto? No sé, Elizabeth, qué tenga por aportarnos en, en su experiencia con sí. sus clientes, no solamente con Revista Contamos, sino también en su trayectoria en, en Francia. Sí, no, fíjate que
1: es muy interesante, yo casi que toda mi vida eh, laboral he trabajado con clientes al servicio al cliente, es decir, yo recibo las las solicitudes, yo soy la que está al tanto de qué quieren, qué necesitan y bueno siempre mi experiencia en las agencias de publicidad y actualmente con contamos y con otras marcas que manejo a las cuales les ayudo con su marketing digital, siempre tuve esa relación de, de cliente de bueno usted que necesita y es súper importante la relación que uno empieza a entablar con su cliente, desde el lado personal hasta el lado profesional ¿no? Y yo creo que para eso no hay nada más importante que valerse de aplicaciones que ya existen en el mercado y que le pueden a uno dar unas pautas y ayudarle a tener una mejor relación. O sea, uno podría hacerlo de una manera muy natural, uno podría hacerlo de una manera muy espontánea y que chévere, pero pues ya hay aplicaciones y gente que ha creado plataformas muy, muy, muy interesantes que hacen que la relación sea mucho más fructífera y pues que a uno no se le pase nada. Yo creo que cuando estábamos haciendo este guión me pareció chévere que tú hablaste de esta aplicación Monday, yo la he visto en publicidad, yo no sé si, si mucho, yo creo que muchos la hemos visto en publicidad en sí. YouTube, en todos lados, y, pero yo nunca había visto qué es Monday exactamente hasta que tú me empezaste a hablar de eso y yo quiero que pues, me cuentes un poquito más, ¿qué es eso?
0: Vale, perfecto. Pues no, yo creo que básicamente resaltar la parte que tú dices que a veces uno no conoce como el estado real de sus clientes ¿cierto? y que está pasando con esas interacciones que estamos teniendo porque finalmente cada acción que hacemos, no solamente en marketing, sino también a nivel tradicional para obtener un cliente es sagrada. Entonces, que ese cliente nos llegue, nos pida una asesoría y no tengamos un proceso, o una guía de, de cómo poder administrarlo, pues es triste, la, la plataforma de la que vamos a hablar, sí, efectivamente es Monday, Monday llegó a, a mi vida como una solución, apenas lo estoy Ajá. conociendo, lo, lo estoy testeando porque también se lo comenté a Elizabeth que lo mirara, obviamente sí, a muchos sí. nos habrá parecido por ahí en, en publicidad, sí. y es eso, o sea, como tú lo ves en publicidad, no sé si de alguna manera dices, no, no lo pruebo, lo pruebo, y finalmente buscando, ya me había creado una herramienta en Excel que creo que es nuestra herramienta número uno, que es infaltable, pero a veces hay muchos limitantes, pues, bueno, me encontré con Monday, que básicamente lo que te permite es hacer como un proceso de, de identificar esa experiencia de tu, de tu cliente, ¿cierto? Finalmente, lo que tú puedes hacer cuando tienes establecido ya una ruta de experiencia de cliente, bien puede ser esa primera llamada, lo voy a hablar un poquito como la experiencia mía personal, digamos que el primer punto que yo hago con un cliente es tener una llamada gratuita, pues este es súper interesante saber e identificar que esa llamada ya la realicé. Entonces eh, pongo la lista de los clientes que me han contactado el día de ayer, la pongo en esta plataforma y me dice rápidamente, mira, a este cliente ya lo llamaste, este lo tienes pendiente, eh, tienes que enviarle la propuesta que es el segundo paso, la vía llamada pues con tu socio del tercer paso, que voy wow. identificando no solamente las fechas sino también el estado de, de ese cliente, ¿cierto? Entonces, es súper interesante. De pronto, en tu experiencia, Elizabeth, me gustaría saber tú si tuvieras, no sé si tuviste la oportunidad de testearlo, ¿qué, no, ¿qué puntos positivos? <risa> Todavía no. Monday no, pero es que a mí
1: me tocaba con ese impaltable Excel y era súper jarto sí. porque era manual y entonces yo lo ponía en colorcitos, ¿no? Entonces yo ponía rojo, ya hablé con el cliente. Eh, perdón, rojo no he hablado con el cliente. Amarillo eh, tenemos una reunión pendiente y verde ya hablé con el cliente y ya todo está ok. Y pues obviamente no, me hubiera encantado tener en estas épocas donde trabajaba directamente con muchos clientes, me hubiera encantado tener esta, esta herramienta, pero pues creo que no, nunca es tarde y me voy a meter a ver cómo funciona. Pero sí pues me parece interesante es, esto, quisiera saber, si es como un CRM, una plataforma que tiene todo incluido y tú puedes ir hasta mandando mails o cómo funciona.
0: Claro, es que para la gente que nos esté escuchando, yo creo que lo mágico, porque mucha gente dirá, no, ¿para qué complicarme? Y demás. Y en cierto sentido puede que tenga razón, pero yo creo que esto nos hace la vida un poco más fácil porque a través de esas integraciones que tiene tú, normalmente, ¿qué haces si tienes Excel? Tú tienes, identificas a tu cliente, pero entonces también tienes el número en otra parte o le estás contactando por WhatsApp y aparte tienes que redactar un correo si no tienes ninguna plantilla ya prediseñada y enviarle el correo. Entonces se vuelve un poco desgastante si eres tú el que está haciendo solamente ese proceso claro. o inclusive para tu, para tu colaborador. Entonces eso lo que te hace es tener integraciones con Mailchimp, integraciones con Gmail, también para tener el número de teléfono, hacer una llamada. Entonces son cosas que tú dices, wow, ¿cómo sí. puedo tener esto en en una sola plataforma, y aparte de todo, cuando tú pones de pronto el estado, digamos, el precio de tu servicio, pues te totaliza en qué estado está como la evolución de ese cliente, ¿cierto? ¿Cuánto está representando en este momento para tu empresa? ¡Wow! No, Entonces, me muy chévere.
1: ¿No la es que sea misma... publicidad paga? No, yo yo confesar algo, y es que yo soy publicista, y yo no veo nunca publicidad porque me, me cansa, yo ya sé cómo funciona, yo ya sé que quieren venderme, yo ya, no, entonces digo ay, no, qué cartera, no voy a ver esto <risas> obviamente sí, a veces soy de las que se pone a ver comerciales en, te, en televisión para ver cómo lo están haciendo a ver, me pongo a ver si es, a ver videos de, para ver cómo lo están haciendo pero así que yo diga, uff, me mató la publicidad Monday, no, pero ahora que tú lo estás usando y, y creo que es una gran herramienta, me parece que lo voy a lo voy a revisar yo siento que uno a veces es como muy reacio a hacer sí. transformaciones digitales, por simple miedo. Entonces sí, creo que acepto el reto y, y me voy a poner a ver Monday <risa> para que en un próximo podcast
0: te cuente cómo me fue. <risa> Exacto, pues sí, esa es la idea. Obviamente lo que tú dices, de pronto en, en el video y en la publicidad... Los grandes limitantes, cuando una plataforma, eh, digamos, que ofrece tantas cosas, es que en un solo video no te va a poder mostrar todo eso, ¿cierto? Claro. Digamos que eso es un limitante. Sí, Pero sí, claro. lo que tú dices. La idea es eso, o sea, no estamos diciendo que sea Monday, no estamos diciendo que sea X plataforma, estamos diciendo que a medida de que tú tengas esas necesidades, pues es importante que también puedas como organizarlas. Finalmente, por ejemplo, ayer me acuerdo que, que publiqué algo relacionado con la organización de mis tareas, para no salirme mucho del tema, pero yo puse que utilizaba Google Calendar y mucha gente me dijo, ay, también Google Taxi y Google Tal, y yo dije, bueno, realmente hay muchas herramientas, pero lo importante es con cuál te sientes tú más cómodo. Sí, eso sí es verdad.
1: Y de hecho, a, acá tampoco es para desmeritar un poco, no, no es para desmeritar el, el Excel, Excel, el infaltable Excel, <risa> también sí. pues, quien se siente cómodo con el Excel, pues adelante. Lo que sí hay que exponer y también, de alguna manera, felicitar es el, el trabajo que hacen desarrolladores para crear estas plataformas que se integran muy bien con otras plataformas y hacen cosas increíbles.
0: Exacto, Entonces,
1: sí. Que hay, que, hay que resaltar
0: ahí. Sí, sí. Yo creo que ahora las integraciones y las funcionalidades que están creando los desarrolladores nos están volviendo locos a todos porque hay muchas soluciones, o sea, como que ya hay cada solución a tu problema y, y por eso es un poquito no caer en la locura pero sí darse la oportunidad que, que justamente lo estamos viendo también ayer y es que estas plataformas justamente para que tú puedas como que estar totalmente convencido te permiten una prueba gratuita en la cual tú puedes probar esa plataforma y decir, hey mira, sí, creo que esta es la etapa de avanzar y quiero empezar a utilizar esto para gestionar mis clientes o algo de más pero sí es importante como darse una la oportunidad de probar unas herramientas Sí, exacto, yo, yo pensaba
1: que yo lo estaba haciendo bien con un, una, una plataforma que se llama SANA. Pero es SANA es una plataforma que te permite organizar las tareas por proyectos a un grupo determinado que hace parte del proyecto. Ejemplo, yo tengo un grupo de trabajo con estas dos personas. Yo hago ciertas tareas semanales y yo lo que hago es organizar esas tareas con unos horarios específicos. Y me permite claro. decir en cada tarea cuál es la descripción de cada tarea, me permite hacer subtareas y me permite poner tiempos límites de esa, de esa tarea. Mejor dicho, creo que es un gran planificador de tareas, más no un gran planificador de relación con cliente. Entonces, pues, si, si me parece, pues, estaría bueno unir las dos, ¿por qué no? O Simón Day lo hace también, pues, genial. Creo sí,
0: que Day también lo hace. <risa>
1: Hemos dicho, va a pasarme a Monday, ya, esto parece pagado por Monday, no, es pagado por Monday, se los
0: prometemos. Les prometemos que van a haber muchas más herramientas en, en este sí, podcast, acuerdo. pero es que así, justamente a Yasana, vamos a hablar más adelante, porque es que también es una herramienta muy muy buena, muy chévere, sí. como tú dices, de pronto, el trabajo en equipo, pero sí. como para terminar este, este punto de Monday... <risa> Eh, vámonos a algo de lo cual, digamos, Elizabeth es experta, muchísimo más que yo, yo voy a estar aquí como locutora, eh, y es la comunicación remota. ¿Cómo está el tema de la comunicación remota? De pronto, ¿cuál ha sido tu experiencia más que todo tan útil que es en estos, en estos tiempos? Y, y nada, pues, cuéntanos un poco cómo funciona y cómo lo usas, ¿cierto?
1: Bueno, yo conocí la comunicación remota eh, hace como un año, porque, pues precisamente porque yo trabajaba y estudiaba en Francia, me tocaba tener una, una comunicación como mucho más cercana con mi equipo de trabajo y lo que, lo que aprendí es que yo podía meterme al computador que estaba en Colombia, yo podía meterme desde Francia, entonces yo, wow, obviamente eso no tiene mucha ciencia, uno podría hablar de Team Beaver, todo el mundo ha usado Team Beaver, Sí. Y, y pues eso es lo que hace TeamViewer, simplemente uno se conecta re, en remoto y uno en, entra al computador en remoto desde cualquier computador del mundo y empieza a trabajar o descargar archivos que necesita. Pero TeamViewer siempre me pasó con, con esta marca que yo no, no sé, no, se, me, se me acababa el tiempo y tenía problemas. Y en cuarentena, antes, unos días antes de cuarentena, conocí Google Remote. Google Remote es una aplicación gratuita que de hecho es una, es una extensión, creo que se llama extensión, sí, son extensiones que uno puede agregar a Chrome, que uno compra para los que no sepan, uno puede descargar o comprar gratuitamente o compradito y lo que uno hace es agregarlos al navegador, entonces uno los ve eh, en iconos chiquitos, los ve al lado derecho de, del navegador. Y eh, yo empecé como a entender un poco más este tema de las extensiones, descargué Google Remote y fue lo máximo. ¿Por qué? Porque pues, yo no sabía que iba a ser una cuarentena tan larga y, y pude pues poner el equipo físico que está en nuestro, nuestras oficinas, lo pude poner conectado con el equipo pues de cada uno de los, de los personajes que está trabajando desde casa. Pero una anécdota que me pasó hoy acá, pues tengo que decir que es tremendo. <risas> me di cuenta de algo tenaz y es que, bueno, yo, yo trabajo no solamente con, con comunicadores y pues con publicistas, también trabajo con contadores. Porque pues Revista Contamos es una revista digital que se enfoca también en contenidos de contadores. Entonces, oye, los contadores son jóvenes, no tienen más de 20 años, de verdad, o sea, son muy jóvenes. Eh, sí. Hay unos que tienen máximo 30 años, pero digamos que lo más más son 30 años. Y yo les dije, bueno, chicos, no, van a descargar Google Remote. No tenían ni idea, me tocó mi... Yo parecía la ingeniera de sistemas, yo no vengo, <risa> se lo instalo. Bueno, un son... boarding ¿no? ahí. Sí, y ellos, no, yo me quedo con TeamViewer y yo, sí, pero... Entonces decía, pero pues el problema de TeamViewer es esto, que se apaga cada 40 minutos y entonces nos vamos a quedar desconectados porque alguien lo va a tener que reactivar manualmente. ¿cómo hacemos ahí? Entonces ahí fue cuando Google Remote entró a salvarnos la vida y la cuarentena y funciona perfecto, nunca se cae dura a nosotros nos ha durado toda la cuarentena de verdad toda, hemos tenido problemas muy básicos como que se reinició el computador y pues obviamente Google Remote se cayó pero, sí. pero pues son temas ya que pues a Google Remote se le sale de las manos, pero en verdad siento que es una herramienta fenomenal para aquellos que necesitan trabajar desde casa pero tienen el servidor eh, físico en la oficina o tienen que sacar información eh, muy confidencial desde la oficina. Cosas que Exacto. son realmente que uno cree que uno no podría hacer desde su casa si las puede hacer. Y siento que... Eso era lo que te
0: iba a decir. Dime. <risas> no, te iba a decir justamente que de pronto con el tema contable, cierto, eh, es un poco eso, la, el manejo de la información sensible. Bueno, no solamente con sí. nuestra profesión, sino con muchas. Entonces, pues mucha gente se preguntará, bueno, cómo hago para que mi colaborador, mi empleado, pueda tener acceso a esa información, pero, pero no quede en su computador, básicamente. Entonces... Pues es, eso creo que, creo que es la solución, de hecho al inicio
1: eh, los jefes de los contadores estaban como muy reacios, pero cuando se dieron cuenta que funcionaba muy bien sobre todo porque es que es seguro, nunca se cae y funciona para una cuarentena larga y puedes entrar igual a los archivos eh, confidenciales de tu cliente y además puedes eh, utilizar el internet de la oficina y además puedes utilizar toda la información que está en la oficina pues creo que eso lo hace mucho más fácil entonces sí, no, yo creo que aquí es como una puerta abierta para que conozcan la aplicación, conozcan la extensión de Chrome eh, y los que no sepan pues nada, pon ahí en Google ¿cómo hago para descargar la aplicación? Google Remote, remote se escribe Remote y funciona muy bien, de verdad lo, lo aconsejo muchísimo
0: no, pues genial. Porque claro, yo creo que no sé si te pasa, pero mucha gente dice trabajar en remoto o trabajar desde casa. De pronto, mucho más que tener simplemente tu ordenador, hay otras cosas a las que la, la empresa se está enfrentando y, hace, y es a ese manejo de información. Entonces, súper chévere esta, esta parte de, de recomendación sí, de Google Remote. Y creo que eso ¿Sí? hace parte
1: como de uno de los... O sea, el segundo punto clave. ¿Por qué? Porque pues si tú no tienes ya sea solamente, ya no, me trabé, no sea solamente en la cuarentena, sino a nivel general, o sea, que tú un día quieras hacer trabajo en casa o que te haya tocado hacer un viaje de trabajo y necesites cosas de, de la oficina, ya no tienes que pedirle al amigo que, o al compañero que te envíe la información, sino que puedas hacerlo tú mismo desde tu, desde tu propio celular, porque esa es la otra, lo puedes hacer desde tu celular. Entonces creo que Exacto. funciona muy bien. Y es bueno, muy bueno celular celular sí es.
0: El celular sí es, es algo para mí como información
1: nueva. No, pero es genial, o sea, de, de verdad promete mucho, es increíble.
0: Pues entonces vamos a ver qué tal, tan entusiastas, sí se sienten tan, tan entusiastas como con en Monday para probar Google <risa> Remote.
1: Llevan dos patrocinadores, no, pero son herramientas muy chéveres. Hay que también compartir la
0: buena información. Exacto. Es que justamente eso vamos ya para el tercer punto que es cómo ser productivo y eso tiene que ver mucho con herramientas porque muchas veces ser productivo no es simplemente decir, no, oh, quiero ser más productivo, no. A veces tenemos que tener indicadores eh, o herramientas que nos permitan medir esas actividades que estamos haciendo en el día, y que tan productivos estamos, tan productivos, productivos estamos haciendo. De pronto, eh, analizar qué actividades nos están desgastando, pues nos están haciendo consumir más tiempo y demás. Y yo creo que eso nos sirve no solamente para organizarnos, sino para evaluar eh, ese cumplimiento de tareas. Entonces hoy vamos a hablar de, de justamente esas herramientas que nos ayudan a ser más productivos y no solamente de eso, sino cómo identificarlas, definirlas y agendarlas. Eh, Elizabeth sí. y yo somos un poco tradicionales, analógicas. Y sí, utilizamos sí. la mayoría de veces libreta, pero también nos apoyamos <risa> en cosas digitales.
1: Sí, sí. Pues ahí es lo que tú decías, que ahí sí va muy bien eh, una aplicación como Asana, o está Trello, o bueno, hay un montón de ese tipo que te ayudan. O, o Slack también. así ah, Slack. Y hay un montón de ese tipo que te ayudan a organizar las tareas pero pues sí siento que lo que tú decías muy bien, cómo uno cómo puede hacer para identificar sus tareas, definir unos tiempos y agendarlo y que no se le pase a uno. Eso creo que es como lo más importante para poder ser productivo. Son tres tips que suenan muy fáciles, pero que al momento de hacerlos al día a día pueden ser complicados, pero ya cuando uno, coge el, cuando uno le coge la mañita, por decirlo así, ya lo vuelve una rutina y funciona genial. Hace que uno Exacto. sea mucho más productivo, ¿verdad? ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces tú?
0: Pues tengo que reconocer que hasta hace aproximadamente un año, año y medio, antes de utilizar todas estas herramientas que no sé si me ha pasado a mí, <ríe> ha sido un boom, ¿cierto? Eh, principalmente yo me acuerdo que yo antes en la libreta, aparte de tener pues las tareas que, que me trazaba para un día, Uh -huh. Yo ponía, por ejemplo, la hora de inicio de esa tarea, ¿cierto? un poquito como para tratar de medir mi productividad. Ajá. Entonces, por ejemplo, empiezo esta tarea, eh, qué sé yo, aunque fuera a redactar un correo a, a un colaborador o a un cliente o lo que fuera, y quería medir cuánto tiempo eso gastaba, digamos, de, de mi día y de mi tiempo. Entonces, pues digamos que de esa manera yo, yo, yo trataba de identificar dónde es que estaba teniendo fallas y en dónde podía mejorar. Pero actualmente también utilizo Monday, Utilizo Google Calendar y utilizo Asana, ¿cierto? Y bien. la libreta, obviamente. Aunque yo aunque yo tenga todo eso en digital, siempre quiero rayar, eso sí. Okay. <ríe> está sí, claro. Sí, sí. A mí me pasa igual, me pasa igual.
1: Y pues, Pero no con está Asana, mal. ¿no? Claro.
0: <ríe> con Asana, eh, yo creo que tú sí que has tenido más experiencia, así que me gustaría que nos te desplazas.
1: Bueno, no, normalmente lo que yo hago con Asana es eh, lo que les comentaba antes. Yo... Tengo unos proyectos, entonces son proyectos específicos, campañas o por cliente. Y ahí lo que hacemos es que con todo el equipo, lo que hacemos es eh, definir esos proyectos y otorgárselos a unos personajes del equipo. Y esos proyectos, esos personajes ya saben en qué proyecto están y a esos personajes les ponemos semanalmente unas tareas y esas tareas tienen unas descripciones muy claras. ¿Qué pasa? Pues que uno necesita tiempo para hacer eso y la gente, ¿sabes qué? La gente no, no entiende a veces que uno tiene que ponerse o limitarse con, con ciertas reuniones y también ponerse tiempos a uno mismo. Yo eso se lo aprendí a una jefe, recuerdo muy bien que decía, ustedes agendan reuniones para todos los clientes, agendan reuniones, agendan reuniones, pero ¿cuándo se agendan una reunión? ¿A ustedes mismos? Nunca. Sí. Y es por eso que también uno siente que no es tan productivo porque nunca se está poniendo un espacio para realizar las cosas que necesita, tanto si eres el líder de un grupo o tanto si necesitas hacer cosas personales o simplemente para descansar. Y creo que eso es una también de las tareas que uno debe priorizar, es son cuáles son los momentos en los que yo debo parar, cuáles son los momentos en los que yo debo hacer mis cosas personales y cuándo es que yo también debo organizar las tareas de mi equipo. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo muchas tareas, tengo muchos clientes, tengo muchas cosas que hacer y soy yo la que organiza las tareas. Entonces, a veces, ya sea que el viernes me alcanzó el tiempo, entonces organizo las tareas de la otra semana. O el sábado, con un tiempito, un cafecito, eh, o a veces cuando estoy muy de buen humor y la cuarentena la tiene muy aburrida, una cervecita y me pongo a organizar todas las tareas de la próxima semana. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que yo la otra semana esté más tranquila, mi equipo esté trabajando y en paralelo yo pueda también dedicarme a cosas mucho más macro. Estrategias, dirección, un poco más de orden en ciertas cosas, revisar cómo puedo hacer eh, actividades externas, etc. Creo que eso es como lo, lo bueno y lo, lo mágico de Asana, pero siento que eso sí depende de uno mismo. Y lo otro es pues el tipo más, más sensato para... Esta cuarentena que nos, pues, nos ha puesto a trabajar a todos es precisamente también darse tiempos.
0: Sí, eso es exacto. muy importante. Sí, hay, hay muchos métodos realmente que realizan, bueno, algunos, algunos hablan del típico pomodoro y, y ahora yo creo que hay uno mucho peor que es el, el de las redes sociales, <risa> en el cual sí. tú estás tratando de enfocar tus, tus energías y tal vez te dejas o oh, influenciar por un correo que te llega o por un mensaje en WhatsApp y es como tratar de mejorar un poquito eso, porque claro, yo a veces era muy de, me enviaban un, un mensaje a WhatsApp, obviamente tengo WhatsApp Business un poco para para separarlo, claro. pero pero claro, te llega un mensaje, tú lo quieres responder, eso sí lo ha cambiado totalmente WhatsApp, pero los correos es un poquito como más lo, de, lo que te... Te generan como esas ganas de responderlo y muchas veces dejas tus tareas, lo que estás haciendo. No sé si a ti te ha pasado en algún un
1: momento. Un montón, un montón, pero yo siento que uno tiene que poner límites y más aún en esta cuarentena como que nos exigen y nos exigimos a nosotros mismos el hecho de estar conectados. Es como si no pudiéramos hacer una pausa. Y me pasaba al inicio, exacto. yo sentía que tenía cinco veces más el trabajo que tenía antes y es porque no me podía desconectar. Eh, Pero un, yo creo que a ti te debe pasar mucho más estando a distancia. ¿Tú cómo haces para manejar los tiempos eh, sabiendo que son siete horas de diferencia? ¿Cómo lo manejas tú?
0: Sí, pues al principio era un poquito complicado porque obviamente... Al principio, principio, de aquí pues obviamente yo estaba recién llegada, el horario, es, es cuesta, no sé cuánto te costó a ti a, a moldar, moldearte a ese horario, pero cuesta dormir, cuesta sí. conseguir mucho más. Luego cuando finalmente pasas esa etapa, yo creo que básicamente lo que yo he optado es por trabajar en las tardes, que es finalmente cuando justamente nosotras dos tenemos reuniones, o así pues lo hacemos, cuando tengo reuniones de equipo de trabajo, de clientes de colaboraciones, marcas y te sé, yo todo lo hago por la tarde si tiene que ver con Colombia, porque si no, no, no tengo otra manera, ¿cierto? A veces, claro. mmm, a veces me ponen citas, por ejemplo, las dos de la tarde de Colombia, y eso para mí ya, ya es tarde, ¿cierto? Claro. Eh, pero sí, bueno, a dos que... ah, de la tarde nuestras son nueve de la noche allá, ¿sí? Exacto, sí, bueno, ahora. <risa> Pero no es que sea tarde, sino que si tú no programas bien tu tiempo, pues obviamente se te va a ir el día. Entonces claro. es un poco destinar eso. De si en la mañana, si en la mañana voy a declarar todas mis actividades que tenga programadas en España, pues ya sé que en la tarde lo voy a hacer con Colombia. O sea, todo el tema de citas, todo el tema de asesorías, mentorías, cursos y demás, todo lo hago en la tarde.
1: Porque ¿Y, creo y que si es cumples eso? Porque a veces a mí me pasa, yo creo que le pasa a muchos, y es que uno dice, no, si organizo mi horario, esto va a... Bueno, va a quedar divino, eso yo me lo ahí en la cabeza, yo tengo una esperanza y una ilusión de que eso quede tal cual, y luego me doy cuenta que no tengo ni el tiempo, pasó, no sé, alguien se metió, necesitaba una cosa, yo luego no pude cumplir con mi horario y vuelvo todo un ocho y no lo cumplo, nunca lo he cumplido. Sí,
0: no, no, yo creo que es que ahí está eh, el dilema, <risa> creo que hay un poco que manejar esos espacios, cuál es el error un poco, eh de agendar y sobre todo, como tú dices, las tareas, de pronto cuando son tareas específicas y, y que tú sabes que ya toman cierto tiempo, sí, pero cuando son de reuniones y demás, pues, siempre hay que tener una línea de tiempo, o porque la persona llegó más tarde, o porque hubo algún problema técnico y demás, entonces creo que eso sí, sí me ha, me ha servido mucho como para no dejar todo tan justo, pero igual siempre vuelve y pasa lo mismo,
1: Sí, no, es no como pasa. una perfección. No, nunca va a ser perfecto, pero sí es tener muy claro que uno hay que identificar eh, qué, qué, hay, qué tareas hay, es decir, tomar una hojita o ya sea por Asana o por el método que le sirva a cada quien, identificar Exacto. cuáles son las tareas, luego definir, entonces defino el proceso que debo seguir para lograr esa tarea y finalmente es agendarlo, entonces es... Yo le pongo ya sea una alarma o lo pongo en la sana o la libreta o en Trello o en Slack o las que hemos dicho o las que tengan preferidas y, y ponerle unos tiempos y saber, saber planear, que eso es muy importante, saber anticiparse a cada de esas tareas para que no, no sea como eh, haciéndolo toda última hora.
0: Exacto. Y, y ahora que dices eso, me gustaría aprovechar aquí si, si hay personas que tengan que ver obviamente con con mi profesión, contadores públicos que seguramente nos estarán escuchando me parece importante recordar lo que hablábamos ayer un poco, de que justamente esta planificación es importante para la vida eh, para nuestros negocios y, y ya específicamente para los contadores porque tenemos fechas que ya están establecidas generalmente y que si nosotros tenemos el orden de decir, oye mira lo que decíamos ayer, que yo me tardo tanto tiempo en realizar esta declaración la recolección de documentos de manera oportuna para presentarla de manera oportuna, pues es muy importante tener esa planificación así que me gustaría que compartas de esa manera como lo planteaste ayer porque me pareció muy interesante.
1: Sí, es que yo, yo trabajo con, con bastantes contadores, sobre todo porque trabajo en la misma oficina de unos contadores públicos o sea, son casi 15 contadores y yo nunca he visto que ellos tengan agendado, que tengan planificadores o que tengan... Eh, calendarios así como muy claros con las fechas claras, no, yo siento que obviamente lo organizan y obviamente tienen su, su orden y tienen a un líder que los está gestionando y los está eh, organizando pero así personalmente yo nunca los he visto a ellos como con unas libreticas, como con planeadores, nada y, y obviamente acá lo que, lo que veo es como que siento que es como que se lo dejan mucho a otras profesiones pero no, o sea, la contaduría pública tiene unas fechas muy claras, un calendario tributario que tristemente se ha venido aplazando por todo sí. el tema del coronavirus, pero, pero son fechas muy claras, muy, muy específicas, y sobre todo cuando se aplazan también son muy claras las fechas, entonces no hay nada más importante que planear, sobre todo pasa mucho que los contadores... Eh, están luego haciendo las cosas a última hora porque es que tenían otras cosas. No voy a negar que tienen mucho, mucho trabajo, sí, lo tienen, pero pues yo sí siento lo que tú decías, que si uno lo, lo, lo planea, lo organiza, se estructura, lo más importante es ver los tiempos anticipados, cuánto tiempo necesito, qué días, qué número de días anticipados necesito para declarar la, no sé, la, a personas jurídicas, o cuánto tiempo necesito para hacer todo el tema de información exógena, pues Creo que eso lo, les permitiría vivir un poquito más, tener más, <risas> más distracciones, vivir un poquito más la vida. Sobre todo les permitiría estar más tranquilos con los plazos que les da la DIAN. Eso yo siento que sería un buen método. Cada quien con su metodología, Dayana, eso sí es una realidad. sí
0: eso es verdad.
1: Pero siento que no, no está como muy inculcado en la profesión de los contadores tener una metodología y organizarse con aplicaciones, libretas, siento que no. Y pienso que, o bueno, puede que me esté confundiendo, ojalá me esté confundiendo, pero pues pienso que si, si no me estoy confundiendo deberían intentarlo porque van a ver realmente
0: gran, gran productividad. Sí, total. Es que lo que tú dices. Yo, yo creo que básicamente a veces lo que, lo que vemos no es tanto eh, profesiones, tal vez porque tal vez los abogados podrían eh, tener eso y demás, pero también es un poquito la forma tradicional, ¿cierto? Antes no teníamos esas herramientas, no teníamos esas oportunidades y ahora hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú hablabas de, de los vencimientos, pues hay calendarios tributarios, hay un montón de cosas que realmente te lo facilitan todo. Entonces sí es un poquito. Cultura con el cliente, porque una cosa es que tu agentes y que el cliente te entregue. Sí. <risa> y, y cultura con, con tu manera de trabajar, porque finalmente, por ejemplo, en, en mi caso, yo tengo un programa que se llama Emprende Consciente, que es básicamente el emprendedor es que apenas van a empezar con su empresa, ¿cierto? Y todas sus responsabilidades tributarias. Y hay una parte muy clave que es eh, vencimiento, ¿cierto? periodista eh, sí. Periodicidad de los impuestos, evitemos sanciones, donde básicamente lo que queremos que tú dices, planificar antes de empezar la empresa, cuáles son esos fechas de vencimiento según si tu cuándo, si es mensual, si es bimestral y demás, y también tener condiciones dentro de la empresa, o sea, como políticas de empresa que digan mira, tu responsabilidad como cliente es entregarme la documentación dos semanas antes, y mi responsabilidad como contador es presentarla, ¿cierto? Entonces no puede ser que el cliente, por ejemplo, la, la envíe la documentación un día antes y, y ya todo tenga que estar listo, ¿cierto? Entonces también es un poquito educación con el cliente y obviamente los contadores que tienen la oportunidad, eh, como tú dices, o sea, eh, de, de tomar esa parte creativa más que todo de otras profesiones que, que son más visuales, que tienen muchísimo más herramientas, por ejemplo, como tú dices, no sé la metodología del color, cómo se llama, pero un poco eso, yo creo que eso alegraría mucho, obviamente no queremos generalizar, pero quienes no lo implementen, obviamente súper recomendado. Sí, de acuerdo. Ahí tuvimos, ahí tuvimos tips también de, de productivo. Un tip Ajá. medio regañó, pero... No, pero pues
1: es que sí, es que más que regañó, yo creo que es como, como ser conscientes de que... Sí, yeah. ser conscientes de que estamos en una era y hay que transformarnos. Y yo creo que eso también nos, nos ha enseñado mucho el coronavirus, a todos. Sí. Fíjate que volviendo un poco al ejemplo que les daba el, el, la anécdota de los contadores que no sabían cómo meterse a, a Google Remote, que es súper fácil, pero pues bueno. También me pasaba que yo les decía, bueno, ¿no? Y, y entonces cualquier cosa por Instagram o por Facebook, era cómo como se hace eso. Obviamente hay otros, muchos, muchos, muchas personas son muy buenas utilizando sus redes sociales, pero hay otras que lo hacen claro. de una manera muy básica. Y yo pensaba, son jóvenes, general veo muchos jóvenes, de cualquier profesión, de muchas profesiones que como que les, les da miedo cacharrear las redes sociales, les da miedo cacharrear su celular. Y yo digo, no, 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 ya no estamos en la era en la que no podemos cacharrear porque eso era para solamente los ingenieros de sistemas, no. Y ahora todos estamos en la capacidad de entender la tecnología, a apoyarnos en la tecnología y disfrutarla al 100%. No comprar un Exacto. iPhone. O no comprar un Android o lo que sea que compre un PlayStation y solamente utilice lo básico, ¿no? Pues porque estas herramientas tecnológicas tienen un montón, un montón de funcionalidades que son una nota y que solamente cacharreando se descubren y se, y se disfrutan.
0: Exacto, sí, totalmente, así que esa es nuestra invitación con, con este punto, a que prueben esas herramientas y que disfruten de las mieles de la tecnología. Sí, sí, son chéveres las mieles son ricas. Hasta aquí la primera parte de Flujo de Trabajo Efectivo con la directora de marca de revista Contamos, Elizabeth Correa. Hemos hablado de gestión del cliente y cómo utilizar plataformas que nos ayuden a llevar esa gestión del cliente a otro nivel. Hemos hablado de la comunicación remoto, donde Elizabeth nos dio una breve introducción al mundo remoto. Y de cómo ser productivo, indudablemente algo que todos necesitamos. Pero vengan, si se quieren contagiar de mucho más de este contenido los invito a que se escuchen en la segunda parte de este episodio de flujo de trabajo efectivo, donde hablaremos de comunicación directa con nuestros equipos de trabajo con nuestros jefes, directivos colaboradores y cómo nutrir nuestro conocimiento de forma no tradicional, no se lo pierdan nos vemos en la segunda parte de este episodio de nuestro podcast Somos Más Que números.